1: Buenas noches Pamela, ¿cómo le va? Buen, buenas noches, bienvenida a Distinto Tiempo, igual a nuestros oyentes.
2: Distinto Tiempo, un lugar nuevo.
1: Exactamente, hoy en un lugar nuevo, específicamente hablando, eh, porque vamos a estar con un invitado que está en otro lugar, en otro país, en otra ciudad y nos va a contar un poquito de todas estas cosas. Eh, de su vida, de su trayectoria. De su gran proyecto. De su gran proyecto, así que vamos a hablar, un programa muy bien entretenido, fuera del estudio usualmente que, que estamos en la Argentina, realizando estos programas. Va a haber más programas que vamos a hacer afuera, vamos a, a estar grabando un programa en vivo desde Nashville, de acá a poquito tiempo y lo vamos a pasar, a mí que me encanta la música country y folk, así que en la cuna de la música.
2: Y hoy en el abecedario del rock, la A de Academia.
1: Ah, verdad, claro, es una academia de música, me hiciste acordar, claro Bueno, les recuerdo a todos que estamos en Facebook en distinto tiempo Se pueden hacer amigos, se puede escuchar el programa online en cualquier lugar del planeta Estamos viendo ahora si Marte nos hace una extensión para escuchar allá Algún marciano que nos quiere escuchar música de rock argentino y de todo el mundo Así que eh, háganse amigos de Facebook
2: Sí, que además pueden, pueden concursar por las entradas para el show de Pepe Alba del 29 de noviembre en el Monteviejo del Abasto.
1: Así es, nuestro mi ahijado artístico. Él, él me nombró su padrino, así que bueno. Vamos a empezar como siempre con dos clásicos. Como hoy está todo relacionado a ver si alguien después del corte se da cuenta de qué vamos a estar hablando o de qué instrumento vamos a estar hablando o instrumentista. Eh, vamos a empezar con un tema nacional de Fito Páez al lado del camino y de otro cantante que toca instrumentos también, porque no lo voy a decir Englishman in New York estamos en distinto tiempo
3: Mando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrechen en la nada Vivir atormentado es sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu boca man. El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien y hacer el daño No olvides que el perdón es lo divino Y rara vez suele ser humano No es bueno nunca hacerse de enemigos triste y encantado Repitus, gui Maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones los enigmas, mi padre la cerveza, las pastillas los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor los escenarios el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta...
0: Quinto tío,
3: See. Be yourself, no matter what they see. Be yourself.
1: ¿Quién lo presenta este querido amigo?
2: Y sí, te corresponde a vos. Bueno,
1: lo voy a presentar a, a Guillermo Badala bajista, guitarrista, primero guitarrista, desde muy chiquito. Como casi todos los músicos empezaron con la guitarra, pero él se inclinó
4: por el bajo. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Cómo te va, Anito? Un verdadero gusto estar acá, Pamela, un placer. Este, y bueno, muy emocionado de conversar con vos porque, obviamente, como bien lo sabes, Vos sos parte de todos los músicos argentinos, eh, escribiste una historia que, de, de la que todos mamamos, ¿no? Todos crecimos de, de, ese, de ese flujo, digamos, creativo, que, que vos bien sabes y, y, y fuiste protagonista directo, así que, eh, nada, somos, de alguna manera somos consecuencia... ...de ese gran camino y de ese gran colectivo de, de tradición... ...gracias a Dios que podemos estar orgullosos de esa tradición... ...de ser músicos argentinos y, y bueno formar parte de, de algo tan lindo y tan valioso... ...no solo para los argentinos... Sino para el, el resto de Latinoamérica Bueno, te agradezco Bueno, este ha sido el programa Porque eh, Guillermo Badalá
1: Hablando de mitometria y su carrera Nos despedimos hasta la semana que viene no, no. No, Bueno, pero... les quería contar Que estamos en los estudios de Y en la academia de Let It Beat Acá en Miami Que es la academia que ha fundado Hace poquito tiempo Guillermo Badalá por eso quizás el audio lo van a escuchar un poco distinto para algunos que opinan eso. eso. Eh, y, y bueno, vamos a estar conversando un poco de todo. Pero la primera pregunta, estamos muy cerca del Día de la Música, festejándolo. Y a mí, personalmente, me llaman y me preguntan. Bueno, ¿cómo empezó todo? Bueno. ¿Cómo empezó todo en... en ¿Cómo era en, en tu casa? ¿Se escuchaba música? ¿Padre Te músico? Cuenta. ¿Madre música. Sí, okay. mira, mi, mi
4: viejo escuchaba tango y tenía gran gusto porque le gustaba, era fanático de Osvaldo Pugliese, para mí Osvaldo, la orquesta de Osvaldo Pugliese en el tango es como Weather Report claro. para la música del Ya Fusión para mí es una, es una maravilla y aún hoy eh, disfruto bueno, y le gustaba orquestas y cantores y bueno, la música eh, eh, venía por ese lado, pero yo quería ser tenista, la verdad, yo me <risa> No. a guillermo soy zurdo por ser el claro. ídolo y yo quería ser tenista 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 pero bueno no éramos clase media no daba ni para pagar una cancha de tenis no existían eran carísimas mi viejo me sacaba cagando si le pedía ah. plata ¿vale? pero a mi hermano mayor eh, viste empezó con el rock ya escuchaba bandas y qué sé yo entonces mi, eh, un día le a mi viejo yo le pido la raqueta y mi hermano un tocadisco entonces viene un día que se alinean los, los planetas y mi viejo viene así con dos paquetes y veo que la asomaba el mango de la raqueta y me volví loco, estaban jugando y fui a buscar la raqueta entonces de día era la raqueta y de noche el tocadisco ah. y a ver, ¿qué hay en el tocadisco? bueno, el primer disco que viene a mi hogar fue Machine Head de DiParto. Ah, nada, claro, nada menos claro. y me volví loco, claro, o sea, escuché claro. eso y me volví loco entonces eh, después vino la onda de tener una guitarra de a ver cómo coño llegaba una guitarra no sé qué bueno y también mi viejo otra vez mi héroe mi viejo compró una guitarra Faim así usada que vino envuelta en un papel blanco no sé qué pero oh sorpresa te tenía distorsionador te di una palanquita Ajá. que cuando distorsionaba yo me volví loco porque dije esto es parecido a eh? bueno la cuestión que ahí arranca la historia yo me pongo ¿Aprender guitarra? ¿Tocabas arriba del tocadisco? Arriba del tocadisco claro. ¿Con la
2: raqueta de tenis?
4: No. Con la raqueta <risa> me, me hacía el artista <risa> me hacía claro, la, claro, me quería hacer, proyectaba lo que después claro. <risa> podía venir o no Pero digamos, eh, y tuve facilidad, siempre tuve oído este, Tiempo más tarde, mi hermano, siempre mi hermano adelante Por un tema de edad y de conocimiento Un día empiezan que el bajo, que el bajo Bueno, la cuestión es que un día llego de la escuela y veo arriba en un sofá un instrumento que digo, este debe ser el bajo. No teníamos ni idea cómo ¿Qué se afinaba. Vos? Yo tenía como 13, ah. algo así, 14. Entonces, eh, de casualidad, lo agarro porque mi hermano no, no sabía tocar, él, él me tiene la guitarra y de casualidad lo afinamos como se afina. Dijimos vamos a, a ver, debe ah, ser, a ver, como ah, las claro. cuerdas más gruesa de la guitarra, claro, claro, La claro, pegamos claro. Entonces mi hermano me esperaba con la guitarra que yo le diga qué tocar Entonces yo naturalmente me lo fui quedando y le decía, a ver, buscaba Vos toca esto mientras y cambiamos Y cambiamos hasta que después la, los, los periodos de quedármelo eran más largos Empezó a tocar la guitarra y yo me fui quedando con el bajo Y le encontré como una, entre comillas, facilidad de por ejemplo, tocar arriba de los discos de Machine Head, tocar Smoke on the Water claro. y, y poder hacer lo mismo, y copiar y adivinar las notas Y se me fue haciendo como un hobby delicioso, digamos Entonces ya me sacudía todo el disco entero ah, claro. Entonces ni me lavaba la cara, me despertaba Era ni así, con un calzoncillito, así, los pelos todos y... peinados Agarrar el bajo y hacer eso como, como a la, por las mañanas y me encantaba tocar arriba de los discos claro. Entonces siempre digo después como Cuando me fui haciendo profesional Y dando clases Siempre digo que era mejor Tocar arriba de un disco que tenía la canción Con secciones claras Con el tiempo perfecto Que a veces te educa más eso Que juntarte a zapar Como decimos okay. nosotros con pibe Que todos tocamos mal claro Porque claro. no hay tempo No hay no, hay, no hay a donde ir Estamos todos haciendo chipun chipun Ruido de ruido entonces, como que finalmente pienso que tocar arriba de los discos te educaba, era una disciplina de alguna manera. Y para mí era fabuloso. Me acuerdo que un día, después ya tiempo más adelante, invité un pibe del colegio que así que vino, no sé, sea, a comer a casa, no sé qué. Entonces, yo agarré el bajo y me le puse a tocar el disco y el flaco. <risa> me miraba y no lo podía creer, se le salían los ojos. Como si sí, esto no puede ser, que mi compañero, el nabo este de todos los días. <risa> Estoy tocando. ¿Cómo va a tocar arriba de Rush y, claro, de, claro. y de acá? ¿Y, y de acá digo. Y de, de la
1: Argentina lo primero que escuchaste que en disco tenía que tocar dijo Machine Head fue lo primero. Sí. Y de, de Argentina y de Argentina
4: ¿Te creo creo que fue no sé si Vox Day o Generis. Mira, me parece, me acuerdo el día que mi hermano trajo. Eh, el disco que tenía canción para mi muerte y, y como yo había, habíamos arrancado con música sajona por así decir te costaba un poquito el claro, traspaso eh, me acuerdo de, de tener discos de aquelarre sí. esas fueron las primeras cosas y entonces qué tal
1: si, si para continuar hablando de sí. esto elegimos por supuesto vamos a poner un, un tema de The Deep Purple claro Perfecto Y después de, de No vamos a poner De de Porque si no Como el mi sí, programa Queda sí, medio sí. raro Vamos a poner
4: algo De boxeo Dale, Dale de Un boxeo. tema de boxe ¿Cuál decimos, elegirías? Me gusta Uno que mira que, que lo cantamos Con fito Me acuerdo uno Se ver. llama
1: Ritmo y blues Con armónica Ah bien Ok Estamos <ríe> en distinto tiempo Con Guillermo Badalá
0: Quinto Tiempo.
3: Empiezo a ver con más claridad los que me lo dejan. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Oh, oh. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra se bajo mis pies y cuando ya no amanecerá el sol otra vez muy equivocado estuve ayer debo de decirte porque me engañé a suponer que eran muchos los amigos en que yo podía creer eran solamente siluetas sin creencias ni fe, eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente estas locas ganas de quererme bien y sin componérmelo me siento muy fuerte solo por saber. Cada mujer, el Dios se medirá. La suerte me abandonó Poca gente Será el sol sale otra vez.
0: Música por Músicos por Nacional Rock Distinto Tiempo con Nito Mestre Viernes desde las 22 hasta la medianoche bueno, estamos con
1: Guillermo Badalá disfrutando de, de un momento muy grato acá en su academia de Miami, le Beat. Mm -hmm. eh, y bueno, nos está contando de, de la etapa inicialísima de cuando uno se empieza a ser amigo primero con la guitarra, después con el bajo. Sí. Pero llegó un momento. Y buenísimo lo que contabas esto de tocar sí, arriba de los discos. Sí, yo hacía sí, sí. exactamente lo obsidio? mismo de cantar arriba de los discos. Claro, obviamente. Claro, claro, claro. Porque cantar con orquesta. Claro, Pero ahora volvieron claro.
2: los vinilos, así que la gente puede volver ahora, a cantar a ver, arriba de los vinilos. Claro. Pero
1: es, es bueno eso, la, el tip ese que to, tocaste de, de que los chicos toquen con alguien que ya está, es profesional. Claro. En claro. su casa. Total ahora lo podés hacer. Lo haces, discos podcast, etcétera, etcétera. Pero vos una vez que pasaste esta etapa ¿Cómo sí. pasaste a entrar en algún grupo? ¿En alguna banda? ¿Fuiste buscando
4: chicos de banda? ¿Cómo hiciste? Sí, tuve como proyectos así ya... Eh, que, que digamos de banditas como de barrio T También lo que sucedía con los bajistas En aquellos tiempos Ahora, ahora sucede menos De todas formas acá en la academia lo, lo, lo experimento De cada 15 guitarristas 15 bateros Hay un bajista sí, cuando, claro. veo una, cuando veo un pibito medio indeciso Le digo Vení, vení Pasá por acá Y lo meto Tengo un alumno Que se llama Aidan Que es un pibe que venía como indefinido <risa> vení. <risa> Es como al como pasar para el fondo sí. Vení para acá claro. Y, y, y entender un bajista vamos vamos a, a, a tener bajista porque hay uno cada 12 guitarristas entonces es que, claro, allá era peor claro, al comienzo era todo el mundo quería ser guitarrista,
1: bajista claro. no, no, no aparte, aparte tengo, era tipo, el bajista se decía no consigue una chica ni a pagos. no
4: y, y tengo algo, <risa> más, y, y algo más triste para okay. contar no había ni siquiera cómo reproducir el bajo porque estaba en los tocadisquitos Winco con ese parlantito así. Sonaba Entonces yo creo que todos los bajistas de más o menos de esos años somos todos tipos que descubrimos la pólvora, que un día escuchaste el bajo y dijiste, para, para, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Ese es el bajo, ese es el bajo. Ah. Porque era ausente total, si no, te, no existían los combinados, ¿quién tenía un equipo que sonaba los graves? Claro, yo me acuerdo aparte del primer disco de los Beatles que recibí no sabía nada que los
1: instrumentos, bueno, sí, sí. Eh, vi, dice, guitarra, sí, guitarra grave, la traducción <risa> por más tarde, guitarra grave, no decía ni siquiera bajo, claro, o sea, claro, la traducción, claro. digo, todo no sé eso y cuando yo empecé, claro, yo de pibe escuchaba, de, veía el club del clan que era lo primero que tocaban con batería y más instrumentos, yo digo wow, una banda, y, y claro, el bajo era una cosa casi inexistente mi primera banda cuando la armé la, el Central Indignation, no tenía bajo claro. porque era un tipo que tocaba la guitarra a la cuerda de arriba, tal cual
4: no, y aparte tenías que tener yo me acuerdo el primer bafle de bajo que el tío de un amigo que era carpintero que por ahí le podemos decir sino, o sea, no, ni siquiera de serie te podías ir a comprar un equipo de bajo porque era fortuna o no había, o no había. entonces era, fue muy trabajoso ser bajista en ese tiempo y era muy destacado yo conozco un bajista que vive a viste era como sí, sí, a, sí, sí. un dron parecía sí. te mandaban un dron para saber que vivías ahí entonces es digamos fue algo como como que costó imponerlo pero bueno, a mí, me, a mí me fascinó, me fascinó. Me fui haciendo bajista, empecé a tener eh, banditas y después conocí un guitarrista que lamentablemente no vive más, Gustav, Gustavito Sadovski, que llegó a tocar con Pedro Aznar, que me conecta con. Que era alumno del hito de Pumer, Que ya tocaba con el mono Fontana y les ¿Ellos habló... eran mayores que vos? Sí, ah. sí, sí ah. Y les habló de un pibe que no sabes cómo toca el pibe Y bueno, y justo madre atómica lo tenía César Frano César Frano se iba a tocar con Dino Saluz y una gira y se quedaban sin bajista Y este pibe les habla de mí yo lo miro como diciendo Pero vos estás loco que yo voy a tocar con esos bestias No, porque no sé Bueno, la cuestión que viste como los cuentas de Ada Un día me llega que me quieren escuchar con Madre Atómica. ¿Vos dónde vivías? ¿En qué barrio? Yo en Lugano, en Villa Lugano. Uf, el otro lado, me, que, ah, <ríe> me tomaba el 114 <ríe> una hora y después tenía que caminar como 8 cuadras para ir a lo del Mono la Fontana. La, al la ya, exactamente. Y el Mono Fontana es sin duda mi maestro ah, ¿sí? musical y es el tipo que me, que me mostró un mundo eh, y nada, y pegamos re buena onda. Me pasaban los temas así. Eh, nota por nota, me decía bueno, do, fa, mi bemol, la bemol do. y así un trabajo de hormiga me fue pasando los temas finalmente quedé en la banda Le pegamos buena onda y, y el mono, bueno, el mono y Lito Pumer pero, los dos la verdad pero bueno, el mono fue el que tal vez me empezó a enseñar sus secretos y sus cosas y, y me mostró un mundo musical en el cual ya no hubo marcha atrás, por así decirlo claro, claro. y aparte un tipo amoroso un tipo que me, hilito también me dieron una contención y un y nada, y eso también eh, te revalora la autoestima porque vos sentís que sos parte de un, de un grupo que con tipos que te protegen y que, y que vas creciendo ¿no? entonces yo fui creciendo en, en un sentido este que me, que me fortaleció que me instruyó, que me educó y luego, más tiempo más adelante, empezó la, la historia con Fito Páez... Claro. de audicionar para ahí. Entonces yo ya venía como preparado. Claro. Una canción de Fito me la aprendía. Claro. Yo, eh, vos sabés que nosotros tuvimos eh, una actuación
1: durante Sui Generis, sí. eh, compartiendo escenario con Madre Atómica con Pedro. ¡Wow! Cuando eran, ellos tendrían, creo que el mono tendría 14 años, algo así, porque eran. Y yo tengo la, el recuerdo visual de verlos juntitos los tres pibes, tres pibes chiquitos que los habíamos escuchado cuando los abrían y yo los veía y dije estos son los demonios tocando ¿cómo hacen para tocar así? porque era complicado, rápido el mono que tocaba la batería sí, era 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 un animal, un tipo fuera de serie al tiempo bueno, cuando entró conmigo el mono a tocar entró como baterista a la de de sí, sí. Y yo lo único el consejo que le dije dice tenés que tocar un poco más fuerte por las, por los micrófonos, para microfonearlo mejor la batería, sí. porque todo el rato así tipo. Sí, y empezó sí, a dar sí, bola sí, y después sí. cuando empezó a pegar, yo digo, bueno, okay, okay, <risa> okay, suficiente. okay. no tanto, no tanto, <risa> no pero fue increíble, yo le tengo un... bueno del mono podemos hablar sí, siglos, pero sí. vamos a seguir eh, sí, vamos sí, a sí, seguir sí, hablando sí. de de eso. Vamos a ver... Yo si, quiero
2: escuchar algo de Madre Atómica. Sí, claro.
1: Vamos a escuchar seguramente algo de Madre Atómica y vamos a escuchar algo de... ¿Qué, otro, qué, qué bajista fue el primero que te influenció así tipo notorio en quizá en esa época?
4: sacándolo de Deep Purple. Lo de Deep Purple. Y en eso... De afuera, de digo. ¿eh? Sí, de, de, de afuera. Franquero. Y por ahí Led Zeppelin, John Let's Paul John. Jones, John eh, Paul el, John. el de The Hugh, John Entwistle. Ah,
1: entonces vamos a escuchar algo de John Entwistle. No,
4: no Entwistle. Yeah. Sí, 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 sí. Entwistle. Sí, sí, el, el silbido, yo le digo. My Generation, todos esos, ese que tenía un solo de bajo, ¿viste? Era como Bien, vamos, bajo. vamos a
1: escuchar algo de, de ellos. Estamos en distinto tiempo y seguimos estando con Guillermo Badala. Y por supuesto con Pamela Gawlen.
0: Tiempo. tiempo, mito mestre.
3: of my trust in you when I was so far away I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say That you still want me Well that as maybe But you gotta stand trial because all the while I could see for miles and miles I could see for miles and miles 'Cause people miles and miles and. is a surprise I know that you have cause there's magic in my eye I can see for miles and miles and miles Eiffel Tower in the Tardom all my see on clear days. You thought that I would need a crystal ball to see right through
1: the haze. Well, is a poke at you, you're gonna
3: choke on it too. You're gonna lose that smile because all the while. I can see for miles and miles. I could see for miles. We'll see you
0: Tiempo. tiempo Nito Mestre Música por músicos por Nacional Rock Distinto Tiempo con Nito Mestre Viernes desde las 22 hasta la medianoche Bueno, cuando
1: estamos hablando del mono porque acá la productora me dice que cuente la anécdota cuando entró el mono a tocar el mono Fontana estamos hablando a tocar conmigo él tocaba la batería era muy chico yo no me acuerdo si tenía 17, 18 años por ahí eh, los padres siempre lo apoyaron en todo lo que hacía Importante. y en ese momento lo reconocido siempre estaba como tecladista. Ciro Fogliata que yo lo había llamado porque tenía órgano Hammond. y yo dije, guitarra 12 cuerdas, guitarra acústica, Hammond. para mí folk es el sonido redondo Exacto. y nadie lo tiene con, con, eh, claro. con, todos los, con todos los chiches y yo veía que el mono Fontana a veces le pasaba cosas a Ciro de cómo tocarla eh, en el le, piano En el piano oh. Y yo digo, che, vos andás tocando piano así No, estoy viendo así cositas. Y ahí la famosa cartulina, cartulina del, del Mono Fontana Que él dibujó un piano una cartulina Y tocaba ahí y, y sabía lo que estaba tocando Qué barbaridad Al muy poco tiempo yo dije, vamos a ensayar para allá en tu casa Viste que tiene un cuartito sí, muy, súper sí, sí, chiquitito sí, sí. así Que tiene un xilofón Tal cual y él tocaba el xilofón, también era asociar el xilofón con el piano y todo dentro de su cabeza. Sí, este sí, un, sí, sí, sí. un mundo. Un mundo. Y entonces yo dije, bueno, te dejo el, el Rhodes acá. Y ahí, ¿Ahí? Me cambió la vida, porque no. pasó de la cartulina al Rhodes. A ah, la verdad. Así qué que... Guau. El
2: Rhodes que tiene Héctor Stark. El
1: Rhodes que tiene Héctor Stark. Que no, muestra
4: y que ejemplo de, de, de cuando alguien quiere, ¿no? como no importa, ¿no? como, como la música... Sí. Si era para ti... Sí. Es para, o sea, si es para vos, es para vos. Y como, cómo, qué buen ejemplo dibujar una cartulina, las teclas claro. sin escuchar, pero sí poder hacer la, la, la forma de los acordes y educarte a pesar claro. de, de algo tan. ¿no? Tan... Y, y el mono Fontana, volviendo a hablar de él un poco, yo veía que
1: toca en, en una parte, en la radio no se ve la parte que está tocando el mono, pero el mono te toca en dos, dos octavas, tres octavas sí. y mueve los deditos así y decís. ¿Cómo puede ser que utilice haga ah, simplemente sí, sí. cosas en sola, solamente esa parte del Qué piano? Barbaridad. Porque no le hace falta desarrollar no, no, claro, en claro. todos lado.
4: Claro. Armónicamente es un animal. Es, es muy capaz y a mí me. A mí, claro, me tocó en esa edad también. Entonces, por eso digo que era como que te destapaba. Yo siempre digo que en la educación musical eh, muchas veces es. mostrar el camino, mostrar una puerta. Y después el alumno sabe, el músico sabe que que tiene que transitar ese camino, pero es muy importante a veces tener esos startups, esos momentos sí. donde vos decís, mira, te conviene hacer esto, por ejemplo. ¿Vos a, cómo le cómo eso? llega
1: un mm. pibe acá, le dice sí. a la academia, que ¿Cómo descubrís para dónde va? ¿Qué le ves a los alumnos? Yo, ¿Qué tips le darías a, si a los alumno, pibes que
4: están empezando? Buenísimo. Yo sí si veo que el, que el estudiante, que el alumno, es muy, muy principiante, muy, muy principiante. Le trato de aplicar todas las generales de, de la técnica para que no se embrome la mano, para que el tipo corrija. Si ya es un, alguien que ya viene tocando desde de un par de años, ya intento corregirle menos y aprovechar más lo que trae para no volverlo loco y cambiarle claro. la técnica totalmente a menos que sea un desastre que el flaco trae ponga los dedos de un modo que, que, que sufrís, que decís flaco te vas a lastimar, te va a agarrar tendinita y te va a pasar esto, mira, corregí entonces, entonces digamos de, depende mucho del bagaje que ya traiga para no anularle la esencia porque si el pibe toca con el codo y se toca todo, no te voy a cambiar claro. la técnica pero eh, apunto generalmente primero a lo más importante, a que se divierta, a que nunca sacrifique la pasión y la, y, y la sonrisa y el pasarla bien con un instrumento porque si no estamos mal, ya arrancamos mal. Y después educar, y educar eh, uno digamos yo ya casi mis 50 años tratás de cada vez mejorar más tu, tu, lo que vas a decir, el mensaje. ¿Cómo entrarle serían en criollo? ¿Cómo te entro a la cabecita para que realmente logremos un resultado beneficioso para mí, pero sobre todo para vos? Entonces trato de que la educación musical nunca deje de lado la apreciación melódica y, 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 y la melodía en sí, porque yo puedo enseñarle a un flaco la escala de do mayor que haga dos re mi, fa, sol, así, do, y la toque para arriba para abajo pero cuando agarro un tema de Paul McCartney sí. y hago y, 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 y toco una melodía compuesta por esas mismas notas le digo te das cuenta para qué sirve la escala no, no nos sirve mucho que suene no sirve para hacer o el Happy Birthday el, el feliz como lo cumplo, te das cuenta que en realidad la escala es un vehículo ...para que vos expreses una melodía y para... ...cuando vos te duchás y cantás o silbás una canción... ...para eso es la escala y no al revés... ...no claro. para que vos seas esclavo de unos deditos que... Claro una, no, un, ...que te ubique donde estás parado... ...que, que la escala claro. te, te provea un universo que vos ya tenés dentro tuyo... ...simplemente hay que lograr que salga... Claro. ...necesitamos que la música salga de, la, de tu versión... Claro. ...no de la mía que yo ya toco o la de Nito que ya es un músico no, necesitamos que, lo, que el futuro Se construyan estos pibes Pero hay que darle buenos tips ¿A, ¿A quién no le hubiera encantado tener? A mí me hubiera encantado tener, como dijiste vos antes 17 años, que me agarre Pedro Aznar Y me diga, vení, ¿cómo te llamabas, Guillermo? Vení, sentate acá, mira Yo pienso esto de la música, me hubiera encantado Yo cuando veo pibes Pibitos chicos que vienen acá a B. los agarra Badalá, Waldo Madera, tienen estudio, y digo, esto es Disney.
1: Claro, imagínate <risas> claro, claro, nosotros, claro, con lo que, no de lo que
4: venimos contando el mono con la cartulina a esto.
1: Yo cuando me acuerdo que cuando me mandaron a estudiar la primera vez eh, guitarra española. Me tocó un tipo que era de aburrido, aburrido que me enseñaba sambas y pues, yo digo, claro, no, no. Más y, no tenés que aprender esto porque en es la base y digo, y le decía a mi vieja, lo quiero matar, es muy es, aburrido. Es, Pero, el... es que no había nadie que te enseñe nadie, nada, nadie, no, no había nada, claro. ¿Y por eso te
2: dedicaste al canto?
1: No, 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 yo siempre no, yo empecé cantando de chico, yo iba a ser cantante pura y exclusivamente. Claro. De Todo lo demás son acompañamiento, que piano. y con... la flauta, Anita. La flauta me gustó un traversa, poco. ¿no? Sí, sí, traversa. La flauta me. Esa es difícil. Ahora el reportaje se ah. inclina al revés. <risa> no, pero digo, no. La flauta, fue un... la flauta, fue. yo empecé con flauta dulce porque me gustaba de, de, de pibe. Cuando vi a Ara Tocatleán tocar eh, sí. flauta traversa con arco iris, dije, arcoiris. lo tengo que intentar. De hecho una vez tocamos en el mismo show Arcoiris y Jenny Yo digo, Ahora tocate una bestia tocando claro. flauta Yo estaba empezando pero dije me animé igual Pero también como un complemento de canto Para mí crear melodías mm. Cantando Para mí es más o menos fácil claro. Y crear melodías eh, Con la flauta también sí. ah, mira de, qué bien. Dentro de, de, de cierta estructura entonces no soy un velocista no. de la flauta, pero sí creo que tengo buen gusto para crear melodías claro, acordes. Por claro, eso me claro. gustaba cuando contabas esto de la escala. Vos la escala ya la tenés en la cabeza, entonces ahí dentro sí. de todo eso vos
4: Tenés elegís. que hacer lo posible para sacarle las mejores melodías y obviamente te necesitas estudiar melodías, necesitas ver por qué... Sí. ¿Por qué una, una melodía desarrolla un fragmentito de la escala y descansa en una nota? A ver, ¿por qué descanso en esta nota claro. y queda tan lindo? Ah, porque es la quinta del acorde. Claro. Ah, o es la tercera. O sea, después viene la explicación claro. teórica, claro. que es la que te va a dar, te va a envalentonar para que eso lo, lo lleves a nuevos acordes o a nuevas eh, progresiones musicales, como recién nombraste Sting. Claro. Sting es un tipo que compone un poco de, de le encanta hacer cosas que vienen también de la escala y hace canciones maravillosas como Brin on the Night, como Fragile sí. eh, y, y, y tienen un modus, modus operandi similar y no importa, o sea, eso despierta en el artista un, un camino y, un, y volcar sus melodías y expresarse y, y me parece que al alumno y a los estudiantes en general Hay que hacerle hincapié en eso En que eso es el tesoro Y después no, no hay apuro pues no corremos ninguna carrera Ni de velocista ni de tiempo no. Porque viste nadie se recibe de música no, claro. Creo que la música termina el día Que abandonamos el mundo Y, y, y creo que si agarras a todos los que se están A punto de ir de este planeta Le decís Che... No, me quedé un montón para perder. Claro, <risa> es infinito, así que eso no... Digamos, me parece que no hay que correr ninguna carrera y hay que ser actual y hay que tratar de transmitir cosas que realmente despierten lindas, lindas sensaciones en los estudiantes. Y ahora
2: hay que oír a Sir Paul
4: claro, vamos y a, a
2: Pedro Aznar, Y parece. a Pedro Aznar,
4: obviamente. Oh, este,
1: estamos con Guillermo Badalá en distinto tiempo y bueno, haga, escuchen chicos, por favor, ¿eh? ahí donde estén para saber cómo ser un buen bajista o un buen músico. Volvemos enseguidita. <risa>
0: Con Nito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
1: Voy a tratar de contar un anécdota porque la productora me lo exige. Guillermito Badalá, estamos con él hablando. Y estábamos hablando de, los, eh, de Pedro Aznar, casualmente, del cual acabamos de escuchar mientes. A Pedro Aznar le gané, entre comillas, sí. un Oberheim, un teclado Oberheim, que después se sí, utilizó el Mono Fontana sí. en el 2010. Yo estaba empezando una etapa nueva después de lo desconocido siempre y empezaba con el disco 2010 poquito tiempo antes yo había ido a Estados Unidos y había visto a Johnny Mitchell en vivo qué dos guapo, veces
0: qué maravilla.
1: Eh, presentando Mingus eh, y estaba Pat Metheny, Jaco Astorius, Leile Mice y Don eh, Alias don batería, Alex, en batería sí, en, sí, en saxo tremendo, con una banda tremendo, infernal. pero yo estaba escuchando y fui con Alex Zucker a, a ver el, el show que nos bajamos, nos metimos en platea y de repente escucho un, un colchón un pad ...enorme... ...y yo digo... ...¿de dónde viene ese sí, sonido claro. mortal?... ...nunca en mi vida había escuchado una no, cosa semejante...
0: Una
1: ...y bueno. veo, digo... es la islema, ...está tocando el piano... ...y lo de arriba, ¿qué es?... ...dice Overheim... ...ok, Overheim...
4: ...esa ...cuando es volví brutal.
1: a la Argentina... <risa> ...le digo a Daniel Grimba... ...¿viene alguien?... ...venía Jan Hammer... De uh, isla, ...y traía dos Overheim... ...uno antiguo... ...y este Oberheim. ...cuando llega Daniel Grimba... ...me llama y dice... ...ya llegó el Overheim... ...ok... ...entonces lo voy a buscar para... ...sí... Tenemos un problema, ¿qué pasa? Me olvidé que Pedro Aznar también lo pidió. Digo, no me te puedo querer. Oh. ¿Y qué hacemos? Y hablo con Pedro. ¿Pedro qué hacemos? Y yo lo quiero. Y yo también, negro. Estoy empezando un disco, grabo un disco, cambio una etapa, todo un sonido. Sure. ¿Y qué hacemos? Y no, yo lo quiero. Y yo también. Y seamos caballerosos. Vos sos de Leo, yo también soy de Leo. ¿Qué hacemos? La monedita. La Chao. La monedita.
3: Y vino con una
1: chica a casa para desempatar. Claro. Eh, vino con alguien y Ivana, digamos. Sí, no, no sé, vino con alguien, entonces vamos a tirar la monedita. Y eso indica la caballerosidad Bien. de Pedro. Eh, tiramos la monedita y, y gano yo. Me dice, "Okay, listo, gan Dice, y enseguida me dice, ¿querés que te enseñe a manejarlo?" Wow, Porque otro tipo se marido. va totalmente ofendido y dice, tomate, "Ah, tomate." No te estranda, no.
4: Le sale la tanada. Claro. Le sale ¿Y y la este tanada. Y este un caballero en inglés.
1: Un lol inglés me dice ¿Querés que te...? Porque yo no qué tenía guay. Apenas sabía no, aprenderlo partilo. Y empecé a jorobar Con el Oberheim en casa qué Y a raíz de eso Salió un tema de enero va Porque le buscó un loop Que hacía el Oberheim Si vos lo buscabas qué Y maravilla. empecé a utilizar Y bueno Le digo Mono Le digo Aparte de cosas Tenemos un Oberheim Cuando el mono recibe el Oberheim Dijo
0: Wow,
4: wow Y
1: bueno gracia. Y entonces vino a grabar Al 2010 Pedro Aznar Y tocó el Oberheim Nota por nota 8 mm. 8 me hizo toda una sección de guardas, pero de a, una, sí, de a una la grabó y dice: Bueno, ¿querés mezclarlo? Y dije: Olvidaste, no, lo no, mezclas vos,
4: De ahí me quedó lo, la otra. En el. <risas> qué capacidad, qué musicazo. Pero Increíble, seguimos Pedro. con Guillermo Baguer. ¿Tocaste Badala. con Pedro? Yo nunca toqué, no. Él, él me estuvo me llamó una vez para integrar su banda y yo justo estaba empezando un proyecto propio que se llamó Zona Purple, una banda que tenía media rockera. Y, y me acuerdo, yo estaba en el Cielito, en el estudio del Cielito, para empezar a grabar el disco producido por Twitty González, y, y él justo me llamaba que estaba armando una, una nueva banda, pero no no tuve el gusto, y pero siempre fue, por supuesto, lo admiré toda la vida, un referente increíble de un músico, no solo como bajista, no ya que un músico total de, de lo, a lo que uno puede... ...puede llegar... Si, ...si la pasión realmente crece... ...si uno logra que... ...regar esa plantita de la pasión... ...y de la disciplina... ...o sea... ...no quiero que la palabra disciplina... ...suene a disciplina... ...disciplina le llamo a... ...a estudiar... Que, ...y que estudiar no se asocie con, con... algo aburrido... ...porque es... ...hay un poco un vicio así... ...que estudiar... ...yo siempre hago, ...intento marcarle diferencias... ...a cualquier músico... ...que uno va a un ensayo... ...y toca todo de oído... ...y de onda... ...y después dice... uy tengo que estudiar... ...entonces... Y agarra un cuadernito y se pone a estudiar algo totalmente desconexo de, no puede ser así estudiar tiene que ser la inmediata conexión a tu ensayo vos estás en un ensayo tocando y tenés que aplicar eso que estás estudiando y si el profesor, si el tipo que te enseña no entiende eso se está mandando una macana porque ese es, el, es como comer o sea, yo necesito comer para tener energía. Bueno, necesito meter nuevas cosas para mm. todo el tiempo renovar eso que estoy tocando. Porque para eso son los ensayos. Mm. Para que yo, una línea de abajo, diga, oh toco esto, a ver esta parte ha me es medio No, Pero... a ver si puedo aplicarle. ¡Ah! ¡Ah! Mirá qué bueno. Listo, ya nunca más volvés atrás. Ya incorporaste el nuevo ingrediente. Y vas mejorando. Y, y eso estimula el resto. Porque si vos modificás, mejorás algo acá al guitarrista, a lo mejor te ve y se engancha y lo quiere mejorar. Y el batero le cambiaste algo y cambia un bombo y se beneficia toda la banda. Y toda la música y el cantante y el público. O
2: sea que nunca te la creíste.
4: No, no. Tuviste no. que
2: estudiar y trabajar y ensayar. Y...
4: Está bueno creértela para como un disparador de, de, de decir, uy puedo, mirá, hablan bien de mí, o mirá. Pero mantenerlo a raya ese ego a lo mejor un poco que podría ser dañino, pero que te sirva de, de impulso para, para crecer. La, la, la onda es crecer. Es... Che. a un lado una
1: etapa y estabas sí. diciendo y ahí hice un casting para Fito Páez. cómo sí. ¿Cómo llegaste a Fito
4: mira la verdad, por el diario Clarín. Salió el diario Clarín que él? que él buscaba, que él buscaba, <risas> buscaba música. En el sí de Clarín, ah, ¿sí? salió Fito Páez, cambia la banda todo. Bueno, y yo dije, ¿y por qué no? A ver, ya que estoy, no podría. Bueno, y me entero de Silvio que un guitarrista sí, que claro, estaba, Silvito, sí. que estaba por ir a audicionar, y no sé cómo fue, me entero que él va, la cuestión que a las 2 de la tarde de un día me llama Fito para, para ir a probarme, digamos. Y yo tenía una, una anécdota cortita... Eh, yo ya había empezado a dar clases uh -huh. y tenía un, mi primer alumnito que es Fernando Nalé, el actual bajista del Indio Solari, ah, que fue sí. bajista de Cerati ese fue mi primer alumno de toda la vida ah, él tenía 12 años, un nene ah. entonces yo le enseño, le doy una clase de bajo le doy dos, a la tercera clase le digo che Fer, Fernandito le digo, qué, ¿qué te gusta a vos así yo, como yo siempre te decía ah, antes sí, que sí. tenía buen oído, así te saco una canción y a él le gustaba Fito Páez ah. entonces me trae un par de temas de Fito entonces yo se los enseño o casualidad en la vida, Ajá. cuando voy a la audición ya estaban tocando: estaba el negro Colombre twitty Silvio, Fito, y yo entro a la sala o el tema que le había enseñado Fernandito. Entonces me apuro. Agarro el equipo, lo pongo, armo rápido, el chupo, saco el bongo y empiezo. Tum, tum. ¿Qué tema era? ¿te se llamaba Las Piedras de Belén, un ah. tema de Ciudad de Pobres Corazones. Y lo pongo a tocar. Y Fito nunca me voy a olvidar la cara de Fito. Fito estaba haciendo el piano y me mira como diciendo, si este? <risa> ¿De dónde aparecerlo? Y lo miraba al Twitter y le, decía, le ponía carita como diciendo, ¿y este? Y lo miraba al negro color y le decía, porque claro, yo no era que lo tocaba y Yo sí encima claro, le ponía onda sí, porque sí, me sí, lo sabía sí, realmente. Claro, claro. Y sabía las partes y Fito ya flasheó ahí. Ah. Nada es o Se quedó en la así, vida, claro, eh, claro, Pero mirá la, 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 el cuento que me llevó un taxista amigo, el nono me llevó, me hizo la gamba, bajamos los baffles y todo así, pero yo me apuraba porque digo, antes que termine este claro, tema yo claro, claro, me lo claro, sé claro, claro. y después Fito te probaba con un tema muy lindo que se llama Tres Agujas sí, claro. con ese te probaba si vos tenías capacidad más armónica y yo como venía del mono Fontana claro. hacer, y delito de sacarme unos temas que eran una marejada de tono cuando me pasa tres agujas me lo aprendo casi inmediatamente Y lo toco y todo Y ahí lo terminé de matar, digamos claro. en, en, en el buen sentido sí, sí. Ahí dijo, no, yo este pibe claro. Y se... Y él y sabía Claro, y ahí ya quedé en la banda y ¿Empezaste empezó toda... primero a hacer una gira o a grabar? No, eh, tenés razón, a grabar a Y grabar. él estaba grabando Ey", Un disco que se llama Ey y, y como no tenía banda, te, era un disco todo eh, con invitados Estaba Mollo, estaba Arnedo, estaba bueno Carambula Había un montón de músicos al salpicados y me conoce a mí justo ahí y, y nunca me voy a olvidar también que él tenía como una lista Donde decía, no sé, Mollo, el manager le decía ¿Y Mollo qué tema toca? Y él pensaba y decía, va a tocar en dos Y Fulano y Twitty va a tocar en tal y, y y Badala como diciendo el pibito este y Ficho se queda un rato así y dice, el loco va a tocar en cinco temas y de golpe me había ligado cinco temas que era un montón claro para, claro, para la, claro, la, lo claro. que yo venía escuchando y, y o sea evidentemente confío y para mí fue maravilloso Porque, digamos, pude pude meterme en sus filas Y yo creo que le, que le di un aporte a su a su música Porque a él le gustaba precisamente Charlie, Pedro Como a mí me gusta Jaco Pastorius, a él le gusta Charlie Entonces, digamos eh, eh, Me acuerdo una vez en Colombia verlo en un show que compartimos con Charlie lo veo a Fito así, mirándolo a Charlie como así Totalmente claro. eh, pavonado, y le digo, y le digo, Fito, le digo, Fito, es como si yo viera a Jaco Pastorius, ¿no? Y, y sin decirme sí, me mira y me hace así con la cabeza, asintiendo. Entonces,
1: vamos a escuchar este algo de Jaco Pastorius. ¿Qué elegiste de Jaco Pastorius?
4: Oh, de Jaco Pastorius, eh, come on, come, come over. Es su primer álbum.
1: ¿Y habíamos nombrado a quién más? ¿Ah? A Fito fito con el otro tema claro sí que
2: ya los tengo acá así ah que bien okay. Dani nos va a poner
1: Ok, estamos en distinto tiempo con Guillermo Voy a meter
2: enero va de ya
1: ah dale meter enero va de ya para exactamente de que estuvimos hablando de él. seguimos son distinto tiempo
0: Tiempo. tiempo, mito mestre. Distinto, Distinto tiempo. tiempo, mito mestre. Tiempo. Distinto tiempo Nito Mestre distinto tiempo con Nito Mestre viernes desde las 22 hasta la medianoche Nito Mestre por Nacional Rock 937 93. Bueno
4: y arrancaste con Frito larga carrera ¿cuántos sí. años de 18
0: años 18 <risa> años oh, una 18 barbaridad años. <risa> una
4: vida <risa> Sí, sí, una vida hicimos muy buena química eh, y también yo rescato aparte de su talento como músico, que no, no voy a aportar mucho más diciendo lo que yo tenga que decir, sino que él me permitió un espacio así, en el cual yo tal vez estuve en un momento donde él tenía, re, evocaba de alguna manera esa energía de serugirán y claro. del de aporte del claro, bajo, haciendo, claro. destacándose claro. y le tocó un pibe que tenía ese lenguaje y claro. que entendía rápidamente. Entonces lo que quiero decir es que me dio muchas alas. ...para yo poder hacer aportes de, ese, de, ese, de esa índole... ...entonces digamos... ...agarré un fito con apetito de eso... ...tal vez el fito de hoy... ...es un tipo que quiere que toques el bajo más british... ...o más o menos... ...pero digamos yo claro. tuve la suerte... De, 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 ...de entrar en un periodo de tiempo... ...donde a él le encantaba... fito se ha tirado al piso diciéndome... ...eso, eso, toca eso... Qué ...viste así, claro. una pasión... ...entonces a mí me dio mucho espacio... ...para yo poder expresarme... ...y a la vez eso... La verdad, debo decirlo, viajó por Latinoamérica ah. Y hay un montón de bajistas Que yo voy conociendo, incluso acá en Miami Que me dicen yo pues, Te escuché los discos de Fito Y me encanta tu forma de tocar el bajo O sea, te das cuenta que influenciaste También a una camada de pibe Que que, es, que uno recibe la, el elogio Y te quedas como que te da, te sonroja Pero sí, y bueno, es cierto Porque 18 años claro. Hay pibitos que crecieron escuchando El Amor Después del Amor Y discos es decir Covid y donde donde yo pude meter eso entonces vos sos el continuador por eso es lo que hablamos al principio ah. uno uno continúa una tradición que viene de Argentina me ha pasado ah. a estar con Carlos Vives y que me diga Carlos ah. Vives es un fanático de la música argentina sí, conoce sí, todo terminamos
1: cantando con en Carlos serio viste sí, que sí. sabe todo sí, el sí, tipo sí, sí,
4: y, y él te dice nosotros a nosotros nos pegó tanto el rock argentino que le, le llegamos a, a llamar rock nacional ah claro o sea como propio no sí. de Colombia y la verdad que eso yo lo veo, que todo que innumerables artistas y músicos que nos, me conocen por por todos esos años de fito, que le agradezco porque fue como un spread, así como que se diseminó por toda Latinoamérica. Y, y bueno, la verdad que, que... Pero bueno, tengo que reconocer que él me dio una posición para que yo pueda hacer ese aporte.
1: escúchame eh, vos decís bien, llegaste a muchos músicos y empezaste a grabar cuando empezaste a salir, a hacer giras uh -huh. con otros músicos, cantantes de Men at Work, por sí. ejemplo Sí, sí, con, eh, con sí. Marc Anthony y, sí, esto, lo sí, ¿Y sí, cómo sí. te manejas cuando vas cambiando de distintos, sé que musicalmente uh -huh. para vos de, será fácil, me refiero a, a adaptarte de empezar a porque en una de esas Anthony no te pide lo mismo de Fito o el de Medatwork te pide menos Fito sí. ¿cómo te manejas con creo eso? creo que
4: hay, hay un común denominador en que si, si por ahí el artista confía en el, en el en el músico, te deja venir un poco, o sea, recibe un poco tu, tu, tu versión Bien. de esa canción, se deja, okay. se deja atravesar un si poco por poco te a vos, claro. claro, pero hay gente que no que por eso está bueno que lo remarcas, hay gente que eh, no sé, me ha pasado a grabar, por decir un ejemplo, con Julieta Venegas, y, y es una chica que se asustaba, a vos le tocabas dos notas y te, te decías, <risa> no, mejor no, no, mejor. Entonces de golpe estás ter terminás tocando como un. como una interpretación a lo mexicano. Como otro bajista. Como otro bajista, y vos decís, qué loco que no que no podés... Es como... Claro. Ojo, lo que voy a decir me van a matar. Es como llamás no. a Messi le decís, che. Sí. No, que, no, no eso de, no, de, ¿eh? De, no, eso no. De delantero de, no. Te de, prefiero de medio campo o defensor. Por eso. <risa> lo, claro, lo, lo aclaro claro. porque no me voy a con Messi. No, no. Pero digo, es algo, algo así como que decís qué raro que no... Que no Claro, que Trate no me de aproveche más. Claro,
0: claro. Pero
1: bueno, pero el claro. respeto. Es como que a mí me llame de che, te necesito para hacer un corito de U. No, segunda voz, esto no crees? No, yo con el U ya suficiente. Claro. Okay, claro. está bien. Me digo la gana de cantar. Claro, claro. Entonces pero, voy a
2: decir. ¿Tiene que... nombre eso que haces vos? O sea, en el mundo del bajo tiene como. No,
4: es. Es, es, eh, es, es, su es un alguito más de simplemente hacer la base, a lo mejor es interactuar de alguna manera. Mira, me, me acuerdo, nunca me voy a olvidar un tema que grabé con Lerner que se llama Volver a empezar. Sí, lo claro, producía Cachorro sí, López. Sí, claro. Y yo grabé un, un bajo, ¿no? Estoy grabando un bajo y en el, en el medio de la canción termina la voz, cae así, queda un, como un interludio. Y yo hago un solito debajo así, pero me salió redondito, hago. Y me acuerdo la cara de Lerner y de Cachorro que se miraron los dos como diciendo, eso no estaba en el libreto. Y no sabían qué hacer, parecía que se pasaba la pelota. Lo dejamos, lo sacamos, lo dejamos. Y quedó. Claro, claro. Y es y, y más, después yo escucho cosas por YouTube o en vivo y veo que todos los bajistas lo tocan. O sea <risa> claro, que puse claro, un arreglo. Claro, forma parte de... Pero tema. me salió como diciendo, ya sé, borralo si querés. Pero bueno, es eso, borralo si querés. Y si no querés, usalo. Claro, claro. claro. Pero es desinteresadamente, va te sale, te claro, brota. Sí, te sí. brota. Como si vos lo hubieras hecho con la flauta. O por, no? hay,
1: hay ciertos arreglos que uno hace, como el, me pasó con Eduardo Gatti de, de, de Chile, que yo le hice un arreglo a un... Tema que es como el raguña la piedra en Chile y él yo lo canto con él y yo le hice un arreglo de flota en la mitad que no estaba en el original tal y él cual. dice, me encantó y está y cuando lo presenta dice es notorio, me encanta que haya hecho ese arreglo no nada, que no, no bueno. se lo hubiese permitido a nadie que le toque el tema ni a igual, palo. pero son pequeños detallecitos que él? Si es abierto el músico, eso. bien Y si en una de esas no, decís No,
4: negro, el tema era sí. Por eso que <risa> finalmente es Tu parte o mi parte Pero también es la apertura del artista Del tipo que se deja Que es más open que ah. permite que la música sea orgánica y tenga, y tenga aire. Y después está lo que decís, vos lo cerrado, lo que eh, le, no le podés correr una coma, que, que a veces son inseguridades, no se sí. quieren mover sobre el, el preconcepto del demo, escuchan el demo y no se quieren mover una coma. Entonces eso, es como toda la vida, claro, es como vos, las ejemplo, personas que. Cuando son... cuando llegás a estudio, como yo digo, vos llegás
1: a estudio con un tema, con un 60% terminado. Y el otro 40 o 30% claro. eh, pase ahí que en una de esas te pasa algo porque te empezás a escuchar otra cosa así, y pues Nos fuimos para allá. Y sí. Eh, deja, que
4: se y pero te dejas te sorprender también. Te claro. dejas evidentemente, un 40% al destino, llamémosle. Sí, claro. A dejarte sorprender a que a lo mejor de lo que porque. A, a, a la vez es como que uno Tiene que tenerlo todo ¿Por qué tengo que tenerlo todo? ¿Puedo no, tener no. un 60% y el otro dejar? Para eso tengo músico para eso me rodeo con tipos Que, que le ah, van a meter eh, le van in, Porque es como una eh, conversación
1: Es como el técnico de, de fútbol claro, Que elige Lo mejor que puede hacer
4: es el saber elegir Los, los jugadores cual, Pero después y no es, puede estar ahí Ahí claro, tienen que jugar los tips claro, Y confían en, claro, en eso no exactamente Y después lo que decías de Colin Hay Con Colin Hay fue el eh, yo, yo, no, yo no conocía que O sea, no lo conocía en persona Y conocía a la que era su mujer en ese momento Cecilia León, una cantante peruana Y me dice, Colin está buscando música Yo estaba en Los Ángeles uh -huh. Entonces nos conectó El tipo nos conocimos y tocó un poco la guitarra Y yo no sé qué Y me dice, yo, yo de jazz no sé nada Me dice y se pensaba que tenía sí, que ser un sí, jazzista. Sí. Y no, no, le digo yo, como diciendo, yo toco no. un poco, pero no soy un yacero Para no. nada, soy un músico de rock un poquito más formado y pegamos Buena Onda él tuvo unos shows en California y, y tocábamos temas de Men At Work ah. Who Can It Be Now It's A Mistake ah. Johnny Be Good bueno, todos temas que fueron un Down Under que eran éxitos de él y, y Super Buena Onda con, con Colin y, y de hecho grabé grabé también en un disco que él sacó Solista grabé una canción, un reggae que estaba muy bueno y lindo, muy interesante un, un músico, y también como simple, así como nosotros, abierto Bien. que te deja, ya te digo que te deja hacer tu aporte y que se dejan llevar por al final por un total de, de tu participación no se meten en ese trabajo claro, de claro. relojero esta nota no, no, acá saca sí, sí, no. agarra claro, claro, más el claro. todo y la atmósfera y creo que todo eso forma parte de lo que uno va aprendiendo en el mundo de la música
1: Estamos en distinto tiempo con Guillermo Badalá, nombró dos temas. Vamos y, a
2: escuchar a Men at Work.
1: Obviamente, y a Alejandro Lerner, de lo que volve, se le volve, escapó.
2: Volver a empezar para ver qué es lo que hicieron. Qué es lo que se le escapó.
1: Así, así tenemos ni idea. Ya seguimos.
0: tiempo, Mito Mestre Hubo un tiempo que fue hermoso Hubo, hay y habrá un distinto tiempo Mito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá Distinto Tiempo distinto Mito tiempo. Mestre
1: Un momento fundamental, supongo y gran sorpresa, fue cuando Luis Alberto Espineta te llamó para... Están en las bandas eternas Pero para tocar
4: la guitarra Tremendo, sí, sí Y tocar un poquito de bajo Tal ¿no? cual Luis quería eh, Cuando fue lo de las bandas eternas eh, Parte de la banda de Luis Es, es mi esposa, Nerina no y sí. otra Ella era Ya parte estable de la banda Entonces Luis siempre Que siempre me... Me, me tuvo tanto cariño y tanto respeto también por el mono por madre atómica por fito porque a él lo mataban lo mataban todos esos lados que yo sí. tocaba con fito que madre atómica que tocaba con Dante que claro. grababa por ahí con los curia que yo, era como que él claro. me tenía visto de tantas de tantas partes que eran claro. personales de él tan lindas y bueno y me invitaba y, y básicamente con las bandas eternas él quería tener un guitarrista que se supiera todo así si él dejaba de tocar Seguía. O sea, para que hubiera alguien haciendo la guitarra y me... Y me un plan B. Claro, un plan B. Y me <risas> tuvo ahí todo. Y, y es más, que yo me sacara los temas, que si él no se acordaba un tono invisible me pudiera preguntar a mí. Ah, mira Todo. Bien. Y algo de pescado, bueno. Y me invitó a tocar la guitarra en todo el show. Excepto, ¿Todo el show? Claro, excepto en invisible, excepto con invisible. sin corra de show. Sí, sí, aprendí, sí Estábamos
2: sí. ahí, ¿no? Pues sí, no,
4: no, no. Tremenda cantidad de temas. Y aparte... El bajo en Pescado, en pescado Y me ¿no? dijo ¿no? Le vamos a decir a David ¿Para qué para qué David se va a aprender los temas en el bajo? Si es un guitarrista Él tenía, claro. tenía esa forma de sí. manejar Si él se toca todo con la guitarra Y lo tenemos al maestro Badalaga Entonces yo decía, hay que ver si los flacos quieren porque claro, es la, la banda original David, David y te... el bajo. Claro. En el pescado. Entonces finalmente le propone eso y todos le dijeron que sí, todos tenían buena onda conmigo, entonces yo toqué el bajo, que para mí fue una cosa claro. inolvidable, ¿no? no tengo... Pos -crucifixión, crucifixión y todos los temas de, de pescar ese set de pescado. Toqué el bajo en Cementerio Club, nada, no, yo me volví loco, o sea, para ah. mí fue, a mí ese concierto, así resumiendo fue icónico y fue una cosa, un antes y un después, precisamente luego de ese concierto es que yo digo, bueno, me da la sensación que en Argentina cumplí como un ciclo, claro. tengo que ver si me da el cuero ah, para sí, hacer claro. algo más, creo que fue ese fue un momento bisagra donde, donde dije, bueno, me, me lanzo a, a, bueno, y me lancé acá a Miami, a... A seguir una carrera de sesionista, yo soy muy, muy sesionista. ¿Hace cuánto tiempo te viniste para acá? Hace unos tres años. Ah. Hace unos tres años. Pero vení, vengo hace como 20, sí, porque claro. vengo a participar de grabaciones, de producciones, con un productor muy bueno, se llama Julio Reyes Copelo, y él siempre me invita para Marc Anthony, Chayanne, Ricky Martin, Laura Pausini, ahora La estoy grabando con Laura Pausini. Y después hago trabajo de sesión, grabo con Rosalén, con Melendi, con artistas españoles. Y la verdad que mi, mi mundo es el de la sesión, ¿no? A mí me encanta. Claro. Y ahora lo combiné con la educación, con la academia, con el Eritby, que tenemos estudio. Entonces estoy haciendo educación, sesiones, estudio, ensambles. La verdad que tratamos de... Nosotros queremos contar, o, o por mi parte, llegó un momento en mi vida que quiero contar todo quiero ver si puedo desde educación hasta grabar un disco hasta que los alumnos sepan cómo se graba un disco por las cosas que pasás las posibilidades con el software lo que podés hacer cómo podés sonar y tengo un staff de músicos increíbles acá en Let It Beat que realmente son también músicos formados como yo y podemos podemos proporcionar como contar toda la historia sería el resumen claro. poder, poder contar porque claro. estuviste en todas las partes de la historia claro. no porque la inventás y porque la sacás Escúchame, de
1: Enseñan a, a grabar también? sí Sí, porque es básico ahora, no solamente eso, sino que tenga un concepto de Tal que como. rápidamente lo pueda grabar sí. algo, aunque sea empezar de por ahí. Claro, en la y, casa que sepa, ahora. y
4: que sepa todo, que sepa cómo se sí. abren los canales, y cómo setear un micrófono, y, y por qué, y por qué usas esta cosa, y por qué se toma un ambiente, etcétera, Y la verdad, que es muy ilustrativo y es muy gratificante estar totalmente rodeado de música claro. que, que es nuestra vida, que es una pasión y que es algo que que lo hacemos con total honestidad y con ganas de transmitir y de seguir contribuyendo a ese colectivo que traemos los argentinos, donde todo el mundo te, te respeta y aprecia ese bagaje que, que, que es cierto, se lo debemos a ustedes, a, lo, a los líderes, a Spinetta, a Fito, a Charlie, a vos, a, lo, a los tipos que, que arrancaron esto de la nada en, en nuestro país y hoy podemos tener un camino recorrido y transitado por semejantes artistas. Y bueno, y lo de Luis fue una cosa que a mí realmente me tocó la fibra más, porque Luis era como un poco... Para todos nosotros fue y sigue siendo como el padrino musical. Ah. Para los guitarristas era el tipo con el que aprendiste los acordes ah. eh, más sofisticados y, y ponerlos en el rock. Era Entonces, el
2: desafío, ¿no? Sí. ¿Trafal? Y la
4: cantidad de músicos acá latinoamericanos que se mueren con Espinete y que te dicen, yo me crecí. Entonces ahí vos ves la trascendencia de, de un artista. O sea, por eso digo, ¿cómo, cómo bueno, recaló en Latinoamérica? No,
1: nosotros, por ejemplo, con, con Charlie, con, cuando empezamos que era con Lito Nevia y Los Gatos, For. primero de todo. Pero recuerdo y me queda grabado, mirá, una caminata con Charlie en la calle San Martín de Mar de Plata, vidriera, y vemos que salió el primer disco de Almendra. Entonces dijimos, podemos. Wow, Porque cuando bueno. vos, todavía era muy difícil que alguien te saque un disco y almendra era raro entre uh, comillas sí. para esa época era rarísimo entonces si esto es raro nosotros no vamos a poder sacar con nos vamos a contratar al poco tiempo nos contratan Mire a qué, medio de año pero me, me, y Espineta era como el ídolo al cual íbamos a ver y o yo sea te, entiendo la transmisión y te, y
4: te voy a confesar algo que yo vivo hoy día eh, yo hago sesiones y, y voy y me, y me entrego a grabar canciones y muchas veces vos decís mirá las, ahí te das cuenta las canciones que hacían ustedes mm. y que se han hecho en esos tiempos mm. la, la sofisticación de las sí. canciones sí. las de Sweet sí. eh, eran cosas sofisticadas a, a mí no, no eh, como decir a mi mesa no llegan canciones así claro. tan copadas claro. Entonces vos decís... Mirá cómo la industria de la música también fue por un camino donde... Muchas cosas están como en pausa... Que eran bellas... Que son, son cosas sí. donde aprendemos todos... Donde es son otro realmente. mundo... Y viste... No, no, no me quiero dispersar en lo que quiero decir... Pero de alguna manera... Hay que, hay que rescatar eso... Porque ustedes hacían cosas sí. realmente pesadas... Y no se daban cuenta de lo pesado... Sí. Porque creo que no te das mucho cuenta... Pero el tiempo después te muestra que lo que hiciste sí. fue de un tenor, por eso la, claro. la obra de Spinetta, la de Charlie, eh, mismo con Fito, yo no grabo todos los días un tema como Tráfico por Katmandú o como Tres Agujas, no, no, no. hoy vienen no. cosas mucho más... más lights light. Y más, no sé, ¿viste? Menos, menos trabajadas, ¿no? Y, y sin disco? embargo se dice, ¡ay, qué maravilla! Sí. Bueno, y mis discos fueron, yo tengo dos discos solistas, sí. me se sí. llama Bajo Piel y el otro Alumbramiento, uh -huh. y son, digamos, son discos donde yo, yo no soy un compositor de que yo soy más un player, un tocador sí, sí. entonces yo no es que tengo 50 canciones compuestas sí. y elijo 12 yo sí. me enfoco en un disco y, y me, me la juego para componer 12 claro pero ahí necesitaba mostrar un lado de, de un instrumentista más a los yaco, o sea había un lado que yo quería que hable que era el de más solista de bajo entonces la excusa era grabar discos donde, donde también el, el que te apreciaba por acompañar a Fito en aquellos años que Cómo tocabas atrás de una canción Bueno, que ahora me vean en un formato más instrumental Haciendo solos bien, Haciendo otras, otras creaciones Y en realidad, como soy un tipo muy melodista Mis canciones Son como canciones que podrían tener una voz Pero tienen un bajo haciendo la melodía ah, ok. Yo ya le doy un formato de canción Y la forma de, 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 de mis composiciones tienen, tienen Forma de canción no es que son así experimentos como recién hablábamos detrás de, del micrófono ¿viste? de atmósferas que las tratás de conectar y que es raro, no las mías son canciones pero en vez de estar cantadas con una claro. voz como soy mal cantante y, y por alguna razón en algún momento de mi vida me metí detrás del instrumentista claro. creo que eso a veces es una cosa que uno se empieza a desarrollar como músico te pones muy filoso como músico y te escuchas la voz y si no, no, nada que ver y, ¿Y? y a veces pasa eso claro. Te pones exquisito en la... Y, con, y por el otro lado... Porque no todos tenemos una voz como la tuya... Entonces... Te, es como que la dejas atrás... Claro. Entonces valoro mucho los tipos que siguen cantando... Y siguen cuidando esa parte... yo lamentablemente se me, se me quedo detrás del instrumentista... Pero bueno... Eh, en un resumen claro. así... Pronto yo trato de, de, de tomarlo como una canción... Y la interpreto con un bajo fretless... Claro. O con un bajo de seis cuerdos... Trato de hacer melodías... Que, que tiene la inflexión de un cantante, pero bueno, en un instrumento que a la vez es de fondo ah. y lo forzás para que sea solista, ¿no? ¿no? También sabiendo que es un instrumento que necesariamente tiene que volver a. Porque si no, te pones, pareces un guitarrista que no toca el bajo, ¿no? Tenés que balancear esas, ah, ah. esas energías, ¿no? Bueno. ¿Tu mujer qué toca? Mi mujer es bajista. También. Nerina, sí, le mando un beso muy grande a mi amada Neri. Y Neri, bueno, fue bajista de Luis ocho años. Grabó en varios discos y, y tiene muchos swings. muy buena acompañante. De, suena muy gordita, muy, muy linda. Y hoy es la directora del Lerit Beat. y me acompaña en este proyecto a full. Este, y ahora vamos a empezar a hacer cosas con ella también. Porque es como que después de Luis, para ella también fue fuerte integrar claro. la, la vida musical con Luis y después quedarse sin él, porque fue, Luis fue muy especial con ella y conmigo, era un tipo muy, muy amoroso, muy contenedor y nada, no es fácil después continuar, ¿no? Bueno, eh...
1: Me ¿Qué? encanta la, la, el, el título el, el tiempo es tirano en la radio Pero lo que pasa es que tenemos que terminar
2: Qué lástima
1: Tenemos que seguir seis horas más
4: con Guillermo Badalá Transmitís para una mí?
2: felicidad no, Y una mí. sensación de tarea realizada
4: Qué bueno bueno, que... Para mí es recíproco La pasé bueno. genial, me hubiera quedado dos horas más no, de que vos, Se
2: merece un aplauso no. sí.
4: Bueno, te agradecemos
1: mucho, favor, Guillermo, y por bueno, buen estar acá y eh, vamos a desearte lo mejor para Lerit Beat, para, para esta academia que está empezando, y le vamos a dar todo el empuje
4: necesario Muchísimas donde más, sea. Gracias, la gente ¿no?
2: se puede comunicar a través de la página sí eh. sí
4: nos pueden seguir por Facebook Ledit Beat Music Academy por Instagram Ledit Beat Academy sobre todo esas son las dos redes mayores también métanse en mi Facebook en mi Instagram yo voy a, a tratar de ser de puente con la academia y prometo todo el tiempo subir contenido y cosas
2: y el argentino que se quiere digamos que quiere Hacer algo con vos acá. Mira,
4: En principio se puede anotar en cursos online. Yo estoy dando ah, clases okay. online. Ah, perfecto. Vía Skype. Casualmente hace un rato terminé una con un chico en Suiza. La ah, Argentina está en Suiza. Y, y la verdad que está buenísimo. Porque puedo pasar material en PDF. Que le paso en un archivo y puede ver. Y después si la conexión a internet está buena. Está buenísimo. Y así que les ofrezco que, que pregunten por clases online. Bueno. Que está, está buenísimo. lo vamos a publicar todo... En el Facebook de Distinto sí, Tiempo. que, así que digan como distinto
2: tiempo y vayan a saber qué sorpresa se lleva. Por supuesto, ¿no?
1: esto, van a tener una recompensa. Bueno, eh, nos vemos la semana que viene eh, y muchas gracias por todo. Gracias, Guillermo. El Pamela, soy yo. como sí. siempre. Nos que sueñen
2: con los angelitos.
1: Chao, chao. Buenas noches.